0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te pido esta mañana, esta tarde ya que tú bendiga nuestro tiempo, que tú nos dé un corazón para recibir tu palabra Señor. Te damos gracias que no estamos jugando religión, que esto no se trata de ir a una iglesia para... Solamente asistir levemente Pero queremos Señor Tu palabra este día Queremos escuchar tu corazón Que tu palabra sea lámpara A nuestros pies Que tu Espíritu Santo sea el consuelo A nuestro corazón Pedimos por los padres Santi y Nilda De Isao oh Dios El dolor que ellos sufren Señor Que ellos padecen Viendo su hija tan joven Partir con el Señor Su nieto se convierte en huérfano oh Dios y estos asuntos o oh Dios causa dolor, causa sufrimiento, causa tristeza y te pedimos Señor que tú seas nuestro consuelo que en el medio de las tinieblas resplandezca una luz que en el medio del dolor hay exista un confort oh Dios Pedimos Señor que tu palabra se revele a nosotros este día. Para poder ser luz en medio de las tinieblas Señor. Y ser la esperanza en el medio de la desesperación oh Dios. Te damos gracias por Alex su esposo oh Dios. Que tú lo traíste esta mañana y le ministraste a su corazón. Y él se siente abrazado por ti porque no te cogió de sorpresa. Este día oh Dios. Este tiempo. Hay provisión para nosotros, aun cuando estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte, oh Dios. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu barrio y tu callado nos infunde aliento, oh Dios. Pedimos, Señor, que nosotros seamos el nexo, la herramienta, el bálsamo, Señor, en el medio de esta tribulación, para aquellos que nos rodean y que nosotros estemos alistados, oh Dios, para el partir de este mundo. Para entrar a la eternidad. Y estar en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estamos comenzando. A, a compartir este tema. Y les pido disculpas. No sabemos nunca lo que va a suceder. En un servicio y como nos presentamos Yo allá en la conferencia de ayer Yo le dije a ese señor Hemos hecho más de 50 conferencias de hombres Yo no quiero pararme delante de los hombres Y estar en un piloto automático Lo puedo hacer Pero no me da la gana de ofrecerle Chicharra a hombres que vienen desesperados Pidiendo una transformación de parte del señor Hay hombres suicidas que llegan a esos lugares Desamparados No tienen esperanza No saben qué van a hacer el próximo día Vienen de separación, vienen de angustias, vienen de, de sentimientos bien tenebrosos Y yo le pido al Señor dame una palabra precisa para este tiempo Y Dios siempre concede nuestra petición y fue sobrenatural El Michael que nació aquí dice nunca te escuché hablar de eso No porque Dios es Dios el que está hablando Dios es el que ministra a su pueblo y esta mañana Él quiere hacer lo mismo Yo le estaba compartiendo al, 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 al servicio principal que este tiempo de muerte es un tiempo de mucha curiosidad para nosotros y llega hasta ser chistosos, muchos nos encontramos riéndonos de la, de, de la situación de un funeral eh, eh, yo cuando comenzó esta iglesia estábamos repartiendo los, las responsabilidades y decían quién va a casar los matrimonios y uno levantaba yo, yo los voy a casar pastor en los pastores estábamos repartiendo las tareas ministeriales y otro decía quién va a hacer los bautizos y alguien levantaba la mano y decía yo haré los bautizos y otro decía yo visito a los enfermos en el hospital y cuando llego a las funerales nadie quería hacerlo y yo decía yo voy a hacer las funerales no porque me gusta la mortandad ni la tristeza ni la desesperación sino que es un tiempo tan cerca a la eternidad es un tiempo tan importante de que uh, en esa transición de, de vida o de muerte, que la administración sea algo sobrio y hay un montón de personas deciden rendirse a Cristo. Y a través de la vida hemos visto tanto que, que usan este, este tiempo para hacer de lo temeroso algo leve, de lo que no entendemos que las personas quieren tener un poco de de gozo, ¿no? Entonces había el principio de, de, del ministerio, contamos un chiste que dice que, que había un hermano que era un delincuente homicida, el tipo era un asesino, y entonces uh, se muere y llega el hermano que también era parte de la pandilla, era tan malo el uno como el otro, era una familia, un sindicato de terror, de delincuentes, criminales. Uh, y el hermano al ver que se falleció su hermano le dice pastor yo te voy a dar 10 mil dólares si tú haces el entierro de mi hermano pero tienes que decir que mi hermano era santo y entonces decimos aceptamos gracias por la ofrenda llegamos el día del funeral la corrupción entre los pastores y la integridad es algo que se tiene que respetar y empezamos a decir, mira, este hombre, todos sabemos que era un adúltero, un fornicario, un asesino, un delincuente, un maleante, un narcotraficante, pero comparado a su hermanito chiquito, era santo. <risa> y tenemos que ver la realidad de lo que es la vida de nosotros en, en aquí en la tierra. A la luz de 53 millones que mueren todos los años va a llegar el día donde te toca a ti. Y ahí es donde tenemos que empezar con el entendimiento más básico de ser ser humano en Ecclesiastet capítulo 3 versículo 20. Donde nos instruye la palabra no todos vamos al mismo lugar si Dios nos tomó del polvo al polvo vamos a regresar. Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 cuando estamos leyendo todos vamos al mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahí cuando yo veo este versículo veo la arrogancia que tiene algunos en ser polvo con, uh, pero polvo elite. Se compran un Rolex y andan por ahí diciendo Mira, mira el relojazo que tengo Y la realidad que es un polvo arrogante Se compra un carro y dice ¿De Manejo un del año Y es un polvo arrogante Y yo vivo en tal dirección Y yo soy amigo de tal persona Y cuando veo eso Veo la necedad de este polvo Que está jactándose ¿En qué? en lo que viste, en lo que come, en donde vive. Y tenemos que dejarnos de esas estupideces. Tenemos que bajarnos de toda la categoría donde nosotros empezamos a elevarnos más allá. Me encanta lo que decía David en el Salmo 103, versículo 14, donde él dice, gracias doy que Dios se acuerda de nuestra condición, de qué es. Que nos forma a nosotros. Cuando Dios mire, mira para abajo. Y ve a nuestra persona. Él conoce nuestra condición. Y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe. Y entonces el intento de. Tratar de destacarnos. Y lograr. Y impresionar. Y subirnos a las alturas. Y Dios dice mira este polvito. Mira qué altivo. Mira qué horrible la actitud del de soberbio, del arrogante, del que se ve más allá de su posición. Cla cla clarificamos y clasificamos nuestra estancia aquí en la tierra de acuerdo al hecho 13, versículo 36. Hecho 13, 36 llega a ser uno de mis Versículos favoritos porque encierra el círculo de nuestra vida en estas palabras David en verdad sirvió a su propia generación En el término de vida él era un siervo a su generación De acuerdo a la voluntad de Dios y después durmió o murió Y fue sepultado con sus padres y su carne vio corrupción en otras palabras el día que tomamos nuestro primer aliento, el día que vamos a tomar nuestro último aliento es determinado por el Señor para una, un solo propósito. Para servir nuestra generación de acuerdo a la voluntad de Dios y después chao, me voy. Porque este no es mi morada fija, este no es mi lugar uh, eterno. Yo estoy aquí por un término predeterminado por el autor de la vida que este polvo él le sopló uf, aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Si no fuera por el soplo de Dios fuéramos como cualquier otro polvo y cuando Dios reclama esa, ese aliento ya vamos a regresar al polvo. Y ya estamos finiquitados nuestro tiempo aquí en la tierra. A lo largo de que nació nuestra iglesia empezaron a llamarme con la responsabilidad de los funerales. Y me llaman al hospital, nuestra primera llamada, un niño de 10 añitos, su hermana de 11 añitos que había perdido su mamá. Y cuando llego al hospital le dicen a esas dos criaturas en 15 minutos ya tu mamá no va a respirar más. Vayan a despedirse de su mamá. Y así fue, ellos entraron, se despidieron de su mamá, ella falleció, la sacaron y tuve que hablarle a ellos esta transición de vida y de muerte y la esperanza de ver su mamá de nuevo en la eternidad. Y nosotros nos impresionamos, pero sucede todos los tiempos, esto sucedió hace 19 años. Nos sorprendemos de ver, fuimos a la conferencia de de Leo y Molly Gossage en Phoenix, Arizona. Él llegó a ser un héroe de la fe para nosotros. Un hombre sobresaliente, un hombre mayor que yo, pero tenía un testimonio y él transitaba la vida con un ejemplo que me impactó. Yo pensaba que yo andaba bien, pero cuando me senté con él, su vida y su testimonio me impactó para tener mayor celo con el Señor. Y cuando hicimos esta conferencia por cinco años, tuvimos haciendo las conferencias en Phoenix, Arizona. Él se va para la África a hacer una, un viaje misionero y lo toma un camión y muere instantáneamente en una carretera en África, a casi a la semana de haber estado con él, allí en, en Arizona. Y me llama y dice, el Leo murió. Y le digo, no, no, debe ser el Leo de, de, de 90 años. No, el Leo de 50 años cogió viaje. Y yo no lo pude creer, yo, yo me quedé atónito. Yo decía, Señor, yo esperaba disfrutar de este hombre los pr próximos 15 años bajo la sombra de su ministerio, dándonos sabiduría, enseñándonos, caminando juntos, cambiando el mundo juntos. Y ya Leo se fue, quedó viuda su esposa y sus tres hijas adolescentes quedaron huérfanas. Y no es de acuerdo a nuestra matemática, no entendemos esa suma. David entendía bien si leemos 1 Samuel 23 cuando él está hablando a su amigo y hermano Jonatán Él le dice yo sé que tu papá está enojado que nosotros tenemos amistad Tú eres mi hermano del alma y él juró diciendo tu padre sabe claramente Que yo he hallado gracia delante de tus ojos que somos amigos Y dirá no sepa esto Jonatán para que no se entristezca porque Saúl quería matar a David y ciertamente vive Dios y vive tu alma que apenas hay un, un paso entre yo y la muerte solamente el, el, el próximo paso y ya estamos en la eternidad y, y un pastor dice que uh, estaba enseñando sobre este tema y decía no se sorprenda que este sea mi último mensaje que usted escuche que yo predique y la gente dice, pastor, no hable así. Ok, está bien, va a ser el último sermón que ustedes escuchan entonces. Pero por, no importa cómo lo vamos a poner, la realidad es que ya hoy puede ser nuestro último día sobre la faz de la tierra. Podemos salir por acá. Eh, anoche hubo un choque. Ese es lo que sucedió en Cuba. La muerte instantánea y de repente. ¿De qué murió? De repente. ¿Pero cómo de repente? Sí, de repente se fue. Ya, no está. Vamos a poner ese verso de nuevo. Versículo 3, 1 Samuel 20. Hay un paso entre mí y la muerte. Un suspiro. Dice: La gente dice, pon tu mano aquí en tu corazón. Póngale la mano así en tu corazón. Y escucha el latido de tu corazón. Entonces uno dice: Pastor, yo escucho. Tic, toc. Tic, toc. Y otro decía: Yo escucho. Pulum, pulum pulum, 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 Todo el mundo está escuchando y da el sonido de su corazón. ¿Sabes qué? Eso va a detenerse un día. Y ya pasa a la eternidad esa criatura. Lo estábamos diciendo eh, eh, el, el servicio pasado, lo que sucedió con Claudio y con, con Ashley. Fueron al médico, estaban preocupados, la criatura en el vientre. ¿Cómo está pastor? Escuchamos el latido. Está bien, todo está bien se puede ir en paz a casa, llegan a la casa y ya, ya no late más, ya la criatura llegó a su casa, llegó a la eternidad, cumple con su propósito, nadie sabe por qué, nadie sabe el, 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 lo profundo de lo que significa esta vida, el tiempo limitado que Dios dicta y Dios tiene propósito, Dios no es loco, Dios tiene profundidad de entendimiento en todas estas cosas. El día que tu corazón deje de latir te vas a encontrar en presencia del Señor. Lo dice Pablo en 2 Corintios 5.8 Cuando estoy ausente de este cuerpo estaré presente delante del Señor. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo para estar presentes al Señor. Dios te ofreció un cuerpo, lo que haces tú en el término que estás en este cuerpo, le darás cuenta a Dios. No te hagas el loco. Esto no es en vano. Y, y, y nos han llamado a, a diferentes, estábamos viendo un, 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 una competencia deportiva, estábamos ahí todos los jóvenes en mi casa. Y ahí habían pasado unos 30 minutos y llamaron. Oye, tu mamá estaba cogiendo a izquierda en la 27 un carro se llevó la roja y la mató. Y esa joven dijo que, que como una llamada y ahí está, ya, ya nunca más va a poder tener alcance a su mamá. Y esto que sucede continuamente, con, si, sucedió anoche cuando, cuando Isa falleció. Y uno, y uno se queda con la incógnita, ¿cómo es este misterio? Nosotros debemos de estar con una confianza de todo lo que conlleva el término que estamos sobre la faz de la tierra los cristianos por más que hablamos mucho de la eternidad nadie quiere ir para el cielo Entonces, un comediante yo no es que le tenga miedo a la muerte sino que no quiero estar ahí cuando suceda ¡Qué tremendo y nosotros tenemos que profundizar la palabra de Dios para entender lo que Dios entiende en Lucas 23.43 Cuando se le mira el, el, el ladrón que está siendo crucificado junto a Jesús y le dice No te preocupes que hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy sabes todo lo que nosotros pintamos de depresión y de tristeza y de oscuridad y de angustia y todo eso dice que instantáneamente en el cielo apocalipsis dice él enjugará toda lágrima de nuestros ojos no habrá más dolor no habrá enfermedad no habrá llanto ni dolor es fácil cantar eso pero en el, mon en el momento de un partir eso tiene que ser la realidad en la cual nosotros entramos tenemos que alimentarnos de, de esa realidad un, uh, una, estábamos en una conferencia de líderes y, y estos campeones una mamá y un papá y, y es tremendo Dice que su hijo, después de una reunión donde él era pastor de jóvenes, a la una de la mañana, él le dice a los jóvenes, mira, no me voy a quedar a dormir, voy a regresar a casa. Y en lo que él manejaba de 17 años a la casa, se le va el carro por un barranco, le da un árbol y muere instantáneamente. Y a partir de ese momento, los padres empiezan a indagar, ¿qué es el cielo? ¿Qué es la eternidad? ¿Dónde está morando nuestro hijo? ¿Cuál es la realidad de donde viven nuestros hijos ahora? Y empiezan a profundizar un caminar real con el Señor el cual nunca se habían preocupado ni dónde está la esfera de esa, de esa morada celestial. Donde Cristo dice no temáis en la casa de mi padre muchas mansiones hay si no fuera así yo no le hubiera dicho voy a preparar morada para vosotros. Dice que había un hombre que, que llegó a la eternidad Y, y todo el mundo le molestaba Porque él seguía tesorando en los cielos Tesorando en la obra del Señor Tesorando, invirtiendo con todos estos alcance del reino Y cuando llegó al cielo decía Mira esta es tu mansión Esto es donde tú atesoraste Y ahí hubo otro hombre que tenía una chocita Que no tenía ni clavo Estaba medio desbaratado Y dice ven acá Y él reclamó ¿Y por qué me dieron esta y dice, si tú no mandaste más materiales para acá. Tú no mandaste materiales para acá que tú querías que edificáramos para ti. Si tú no tenías tu mente en lugares altos. Lucas 16, versículo 22, dice que cuando muere el hombre pobre, su espíritu fue llevado por ángeles. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham cuando tú estás viendo que la partida de nosotros Dios envía a sus mensajeros como el Uber eterno que te viene a recoger a reclamar nos mandaron a esta dirección para poder llevarte a la, a, al reino celestial ¿Qué, qué lindo va a ser el viaje eso? me lo voy a gozar todo el tiempo me voy a gozar el, el, la, la partida en lo que estaré con los ángeles hablando y compartiendo y ellos preguntando Dice que habían dos hermanos, le estaba diciendo a los hombres en una reunión de hombres, estaban viviendo aquí en Miami por muchos años, envejeceron y ese hombre estaba preocupado y cuando entra al centro de la ciudad, él ve y se asusta, el ángel de muerte, el ángel de muerte, él cruza la ciudad, hace sus maletas y el hermano dice, ¿dónde te vas? Dice, me voy porque vi el ángel de la muerte y viene por mí, yo le vi en los ojos y empaqué pero ¿dónde tú te vas? Me voy para Orlando, el hermano estaba preocupado y viajó hasta el centro de la ciudad de Miami y vio el ángel de la muerte y le dijo ven acá chicos hazte una pregunta ¿por qué tú asustaste a mi hermano? ¿tú le vienes a, a quitar la vida? y él dice deja chequear el calendario y cuando el chequeó dice no es mañana en Orlando no vamos a poder escapar del día de nuestra partida un joven estaba en la, en la cama viendo a su abuela morir y, y se quedaba la familia por meses y después una coma y la abuelita ya tenía 99 años. Y el nieto dijo, yo me quedaré esta noche con mi abuela. Y estaba trasnochado en vigilia tarde hasta las 3 de la mañana, está viendo y llorando, Señor, libra a mi abuela, llévame a mí mejor, libra a mi abuela, libra a mi abuela. Y llega el ángel de muerte y dice, a ver, vengo a buscar a la abuela, ¿tú quieres que te lleve a ti? Y dice... llévatela a ella la sobriedad del momento le hacía así con los labios todo el mundo valiente hasta ese tiempo de partida que sea los ángeles que te vengan a buscar y no pongan eso en juego Esa, ese tratadito de los chick tracks cuando viene el ángel dice vamos dice esto no me está pasando esto no me está pasando no niegue de lo que la palabra habla de ese tiempo. Será lo que acontece a, a todos. Dice que la estadística de cada 100 personas que viven, 100 personas mueren. Qué tremendo. 100% las estadísticas. De tiempos de partida. Vamos a leer en, la, en las escrituras donde dice la palabra de Dios que David tenía ansias por un hijo que moría y él ayunando y reclamando que Dios salvara al niño, Segunda Samuel 12 versículo 15. Segunda Samuel 12:15 Natán se fue a la casa y dice que Jehová hirió al niño que la mujer de Urias que había dado a David con enfermedad grave. Versículo 16 y David rogaba a Dios por el niño. ¿Cuándo es el tiempo de orar? Mientras que hay esperanza, mientras que haya vida, estuvimos orando por Isa hasta el último segundo de su partida, creyendo en un milagro de parte de Dios. Y eso nos hace, no nos hace tonto, no nos hace indebidos. Dice que David rogaba a Dios por el niño y ayunó. David entró. Y entró y pasó la noche acostado sobre el piso, versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa, los que servían, y fueron a él para hacerlo levantar del piso, mas él no quiso y ni comió con ellos pan. Estaba en ayuno, oración, quebranto, tristeza, clamando, gimiendo, versículo 18. Y el séptimo día murió el niño. Y te rían los siervos temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre cuanto el niño vivía aún les hablábamos y no quería oír nuestra voz cuanto más se aflige si le decimos que el niño ha muerto. Versículo 19 Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron sí ha muerto versículo 20 entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró esta mañana en lo que Alex estaba compungido por la muerte de su esposa anoche alguien le dijo mira ¿por qué no hace lo que hizo David y dice ¿Qué hizo David Él fue a la casa de Dios a adorar y David, eh, Alex se fue a la casa, se bañó, se vistió y vino esta mañana. Y Dios tenía un bálsamo para él. Esto no coge Dios de sorpresa. Dios está ahí. Estábamos en la conferencia de los hombres. Y se levanta el pastor. Y él dice, este libro es para un hombre que va a enviudar. Y nosotros decíamos, conocemos a ese hombre. Y tomamos el libro, lo llegamos aquí sin saber lo que iba a suceder pero Dios sabía y esta mañana le otorgamos ese libro a Alex la transición que, que puede navegar una persona que pierde a su esposa Damos gracias a Dios por la vida de Ever que pudo ser de consuelo y de consejo y de sabiduría mientras que Alex navegaba esa oscuridad porque él también perdió a su esposa josué y andrea perdieron su mamá también y, y sabes que sucede 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 y nosotros tenemos que estar prestos y listos para tener esperanza fe y amor una administración una luz un abrazo un llanto estar ahí acompañando a aquellos que han experimentado estas cosas que van a poder consolarnos más que las personas que no tienen la experiencia la pérdida de un hijo La pérdida de una hija La pérdida de un papá De una mamá De un primo De un hermano Cuando tú ves las personas Que creen en la palabra de Dios Tienen un sentimiento diferente Billy Graham acaba de fallecer Y dejó escrito Un día van a publicar Solo los periódicos Que Billy Graham ha muerto No lo crean ni por un segundo Porque yo estaré más vivo que nunca Solo cambié de la dirección Postal Estoy viviendo en otro lugar. Pero no estén lamentando. Mi fallecimiento. Súper importante que nosotros. Cuando le pregunta a David. ¿Por qué es que te levantaste? Te vestiste. Comiste. Versículo 21. Segunda Samuel 12 21. David le dijo a sus siervos. O los siervos le dijeron a David. ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Por qué el niño viviendo aún? Ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comenzaste a comer pan versículo 22 la respuesta de David es viviendo aún, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo aún sabes si Dios sabrá si Dios tendrá compasión de mí para que mi hijo viva versículo 23 Mas ahora que ha muerto para qué he de ayunar ¿Podré yo hacer volverlo? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ellos tenían un entendimiento de la partida de este mundo que es necesario, que es necesario. Cuando yo, mi padre es médico y yo iba mucho a los hospitales y veía fallecer personas, veía fallecer personas, veía fallecer personas. Y mi papá me habían enseñado cuando ya él Riñón No funciona El hígado no quiere funcionar Los pulmones no funcionan El corazón Los órganos vitales Empiezan a cerrar Es tiempo de partida Y nosotros queremos mantener Una máquina ahí Haciéndolo funcionar artificialmente Como si nosotros fuéramos Lo que diéramos la vida Ya cuando los órganos vitales Empiezan a perder su función Es tiempo de alzar los ojos por pues, nuestra redención, ya está a mano, ya está al tiempo. El año pasado, hace como cinco años, fui a un hospital, me llamó un amigo y dice, Joaquín, mi papá está desangrando por el intestino, y está, le han puesto dos transfusiones y, y le meten la sangre por aquí y, y sale por allá, y le meten y sale, y le meten y sale. Mira, yo le dije, eso es absurdo vamos a orar para que se detenga el sangramiento, que era una locura también, ya que sabíamos que estaba desangrando, pero seguir metiendo sangre donde estaba saliendo, era absurdo, y imponemos manos y empezamos a orar, y a los 15 minutos las enfermeras le dijeron al médico, ¿dejó de desangrar? Y entonces dijo, ¿y vamos a mantenerlo artificialmente? Le dijo, no, vamos a orar que, que los tiempos de Dios sean fieles sobre su vida, y a las 6 horas partió con el Señor, pero ellos querían mantenerlo de, de largo plazo sobre máquinas ya un señor mayor que había cumplido su propósito en la tierra. Tenemos que tener cuidado a no profundizar la palabra de Dios para que venga la superstición a informarnos a nosotros de lo que está sucediendo en esta transición que estamos camino a casa. Juan 5 24 Cualquier aquel que escucha estas palabras Y cree en mí Tendrá vida eterna Y no será condenado Porque ha pasado de muerte a vida Nuestra vida es eterna Nuestra vida persiste más allá De lo terrenal Este cuerpo corruptible Se vestirá de incorruptibilidad esa transición Pablo le habló a la iglesia de Corinto para que entendía dice es necesario que la semilla muera para que pueda desalumbrar el fruto del de cuerpo glorificado si tú ves una semilla la semilla casi siempre es bien extraña bien fea pero viendo la semilla nunca vas a poder entender la descripción y la decoración de una flor tiene que morir esto para que el cuerpo glorificado sea una realidad para poder habitar eternamente. Tenemos el ejemplo de la, de la resurrección de Cristo. Cuando Él se ve con los doce. Después con los quinientos. Él, él, él pudo mostrarle a ellos. Tomás siendo el más incrédulo. Diciendo si yo no toco. Si no palpo. Yo no creo que aconteció. Lo que están hablando de ustedes. Juan 20 versículo 26 28 ocho días después los discípulos estaban dentro de una casa vamos al ver, versículo 26 ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos tomás y llegó jesús estando las puertas cerradas él traspasó las paredes traspasó la puerta en un cuerpo glorificado y se puso en medio de ellos y le dijo paz a vosotros versículo 27 Luego le dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y meta en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Empieza a apagar estas cosas Percibir estas cosas Tener una convicción Una realidad Me encanta Lucas 9, 28 Donde habla de Pedro, Juan y Santiago Subiendo al monte de la transfiguración versículo 29 dice en lo que Jesús oraba se distorsionó su rostro se hizo uh, apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente versículo 30 dice y aquí dos hombres estaban hablando con él cuánto quisiera una cita con Moisés y Elías Decir, y qué estaban hablando versículo 31 en el monte de la triunfación quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén estaban haciendo arreglos ¿Cómo tú quieres entrar en el cielo yo me imagino quiere venir una carroza de fuego ¿Quieres venir con ángeles cómo va a ser tu entrada al cielo el pastor Wayne Myers que dice que usted quiere fallecer ahora porque cuando él entra al cielo, él quiere entrar bailando mejor que el rey David. Él va a tener una danza en lo que él va llegando, la de me voy, me voy, me voy con el Señor, me voy a entrar a los cielos con gozo, paz y alegría. Y nosotros como no tenemos un entendimiento, como no tenemos un vistazo del más allá. Entramos en una depresión tremenda. Apocalipsis 21.4. Nada más que entremos. Dice, dice una persona. Que la cortina de la muerte. Eso es como echar una cortina. Pasar ya. Estás en la eternidad. Con esa velocidad. Y nosotros tenemos supersticiones. Y brujaja. Y consultamos los, las brujas. Y los adivinos, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No hay tragedia, no hay depresión en los cielos. La falta de entender los trae a esa locura. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esas son realidades de este lado de la eternidad. Vamos a ponernos de pies en esta mañana, esta tarde ya. Y decir Señor quiero Indagar estos asuntos Con más certeza Dame una visión De lo celestial Dame un entendimiento Dame un entendimiento Que no queden las cosas Juan 11 25 Cristo dijo Yo soy la vida y la resurrección El que creyere En mí Aunque esté muerto Vivirá esa fragancia, esa, esa, esa expresión de vida Oreste dice que, que, que fue allá y sintió como una transfusión estando en una reunión de hombres imagínate la transfusión que vamos a estar dando en presencia eterna de nuestro Dios no habrá falta de energía, angustia más bien si vienen demonios a buscarte y te llevan para el infierno Dice que el rico empezaba a decirle, manda personas a hablar con mis hermanos para que no vengan acá. Se acordaba que tenía hermanos y se acordaba del sufrimiento, de la tortura, del tormento. Y decía, no quiero que venga acá mi familia, que ese no sea vuestro estado. Hoy tienes oportunidad de pasar de muerte a vida, en entregarte a Jesucristo. Y confesarlo como Señor y decirle Señor entra en mi vida Haz que sea una realidad en mí Para que yo sea un ánimo frente a las millones de personas Cuando estábamos en, en México en un viaje misionero con el pastor Oscar Y vamos a pedirle a ustedes también que esté orando por Oscar y e Isabel Están visitando allá en Cuba salieron esta mañana temprano Vamos a estar orando por ellos durante la semana que están allá Están indagando los propósitos del Señor Pero estaba yo con él en México Estábamos visitando yo creo que la iglesia en León Guanajuato Y cuando yo me viro en un segundo El pastor Oscar pide un raspado de hielo en el centro de la ciudad Usted se imagina la polvera y el mal agua de ese hielo y él decía mira, te tenía hambre y me estoy comiendo y le dije oye mixto tú vas a morir y después Isabel no me va a perdonar y va a haber una tragedia y le digo al que estaba raspando hielo dame uno también que quiero morir con él ya que vamos a morir los dos juntos empiezo a comer el hielo y el respaldo y el tipo dice el que estaba vendiendo tú no tienes miedo de morir y le dije a él yo morí hace muchos años viste la diferencia yo estoy muerto hace rato no tengo miedo a la muerte ya no vivo yo Cristo vive en mí vamos a decir la descomposición de barriga no te lo quita nadie pero de la muerte nos libra el Señor vamos a ser el pueblo del Señor Vamos a tener fe, esperanza y amor Tuvimos la confianza, la esperanza De que Isa pudiera sanar Y volver en sí y estar danzando Y bailando aquí Pero como decía Clarita dice Como es El vivir es Cristo y el morir es ganancia Eso es lo que creemos nosotros Cuando la llamó hace años Alguien a Clarita le decía Oye, pienso que voy a morir Dice, oye, nosotros predicamos la resurrección Así que estate listo para morir. Tim Marín de dos pingües. ¿Quién le toca? Próximo. ¿Quién le toca? Y no importa. Asegúrese que usted esté. Por eso es que yo hago lo que hago. Viviendo todos los días como si fuera mi último día. Todos los días como si fuera el último. Porque no hay diferencia de que un hijo pierda el latido del corazón. Que lo pierdas tú. Y ya no va a haber otra oportunidad ya no va a haber poder hacer muchas cosas que deseamos hacer para el Señor vamos a cantarle al Señor y, y ahora es el tiempo donde tú puedes hacer paz con el Señor y él dice Señor yo quiero que tu vida venga en mí, yo quiero ser, cumplir con tus propósitos y después dormir irme para los cielos, somos peregrinos y extranjeros, estamos de pasada la vida es un suspiro